0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《健步章鱼》，我是顾哥
2: ，一泽，娜娜。呃，这期呢，我们又要追一个热点，但不知道节目发的时候，这还是不是热点？说不定这
1: 这是一个持续性很强的热点。人家有人
2: 说了，说不定已经臭在朋友圈了，好不好？我觉得只是小部分人的朋友圈吧。<笑>啊，也是。我们这期讨论一个可能大家听起来就会有点高潮的话题，叫做区块链。嗯
0: ，跟休闲没关系
2: 。但、哦、我觉得绝大多
1: 数，至少咱们听众里边百分之六七十的人是不关注这个的
2: 。我觉得不会，我觉得不会，不会，不会，不会嗯、多少肯定会听过、嗯。我觉得这个影响力还是有点大的、嗯，因为我回去之后好多朋友都过、嗯、对，他会
1: 听过，但他不会特别关注。对对,对对对对对。他顶多知道是个比特币什么的。但
2: 我们不聊区块链。对，嗯、对对对对。嗯嗯对就借着区块链的名义蹭个热度，但是不聊区块链。嗯，我们聊的是三点钟区块链社群。嗯嗯,
1: 嗯，来先讲一讲这个群，我也不知道这个群具体在干嘛，啊、特别
2: 屌，哎、嗯，特别屌。这个群里面会你们都在群里吗？币圈、链圈、互联网圈、娱乐圈，还有什么、嗯、山界是吧？对，投资圈，投资圈，反正各种你能听得起、听得到的，原来除了政界以外的大部分特别高端的。嗯嗯还是我觉得有汪峰老师的群都特别高兴<笑><笑>还。还有还有还有矮大紧的，嗯，对、呃、不知道吗？不知道。那群里面娱乐圈的人士还有好多人，高晓松老师高晓松老师也在里面，然后为首是什么？蔡文胜是吧？对。然后那个什么木岩是吧？百合版的联合创始人，还有一个什么币圈大佬，嗯，嗯我都没听过，原来都啊，熊伟新他原来是快滴打车的创始人，嗯啊、嗯嗯嗯。然后。他们的口号是，连睡觉都是浪费时间，嗯、每天晚上奋战到奋什么论战到三点、嗯，刷新知识，重建认知，嗯、然后跑步进产，迎接区块链的颠覆性什么大潮，大概是这样的。嗯、他们后面都不会变，编的特别好，朗朗上口、嗯，听了你就觉得真他妈焦虑，我操，我要错过一个下一个发财的机会嗯,嗯，
0: 然后呢？没准真是呢。<笑>啊，我们等会儿讨论。<笑>你你这话题说的我好像接了，你知道吧？嗯、你看这个时候就需要我说一下，我们等会儿讨论、嗯，是不是？
3: 嗯。然后
0: ，
3: 你微微你你,你,你这个你这个我，我回一下这个区块链社群里边的消息。<笑>
0: 我我第一次听到这个，就是有这么一个组织，嗯、一个群存在，是
2: 通过那个周鸿祎啊，周鸿祎发了一个，周鸿祎发了个朋友圈，然后被截图爆出来了。嗯、不是朋友圈，是朋友圈。那个不是朋友圈截图，那个是他在里面的聊天记录。哦，是吗？他也在那个群里面。对，他是在那个群里，哎啊啊啊、但反正他我不知
0: 道是在群里内朋友圈、嗯，反正有这么一个图，他说了句话、嗯，说这个我突然感觉自己特别傻逼
2: ，嗯、然后觉得自己是个弱是个白痴。对对,对、哎、然后每
0: 天跟各种哲学家、思想家、经济学家，哦哦哦我看过这
2: 个截图。跟经济学家、货币学家、哲学家、思想家、神学家讨论问题，讨论问题。<笑>问题对我当时
0: 就看到这个事儿，就看到这句话，因为。他就是在吐槽这帮人在扯淡，是吧？周鸿祎还是一个,一个直接把我们节目定性了，一个一个，我觉得挺、哦、实在的、就是、挺敢说话的一个人、嗯。然后呢，他出来说这么一个事儿，我就在看是什么事儿，然后知道有这么
2: 一个一个组织存在。这个事情，我觉得还真的，我觉得这个做的还蛮漂亮的。
3: 嗯
2: ，就现在的结果不一定特别漂亮，嗯、但我觉得在一开始整整体的这个包装上还是非常漂亮的。嗯嗯他们故意挑在什么时间呢？挑在过年前，有可能不一定是故意的，嗯，因为对他们来说，每天睡觉都是浪费时间，毕竟币圈一年，嗯、什么人币圈一天，呃，人间一天币圈一年嘛，是对吧？对吧？他他他们可能已经在那边已经过了好几个年了，嗯啊嗯，然后他们在大概过了七年的时候，就在就挑了人间的一年，呃，挑人间过年前吧，嗯、然后他们就在里面开始论战，嗯啊，然后就说这个。不要睡觉，一定要刷新认知，然后巴拉巴拉就天天在里面那个，嗯、然后大家就说他们每天都要论坛到三点，最早传出来是这个消息、哎
1: ，这个信息你们是怎么知道的呢？朋友
2: 圈啊、哦嗯，朋友圈一开始是有很有有人很正经的，就是因为我我朋友圈里有现在发现，哎呀，这个加了很多为了看他们怎么发傻逼朋友圈的人之后，就的确也变得比较 low，、嗯、对吧？就会有很多人发这个，就是什么。新的一年一定要迅速的跟上，每天三点不睡觉，嗯、一定要什么啊，跟跟跟上这个趋势。然后我当时就觉得，我、哦、操，三点不睡觉，好勤奋啊，嗯，对吧？又要血战到底，随时亮剑。我、哦、操，我最近学这些词什么都他妈溜了。然后我当时因为我本来我对这个事情抱的就比较消极的态度，比较负面的态度嘛，我不也没怎么关注。后来发现越说越多，我觉得很多人肯定跟我心态都一样。这些人他妈三点不睡觉，讨论了一堆特别深奥的问题。嗯特别好奇，嗯，到底讨论了什么，嗯，对吧？然后大概在大年初二还是初三的时候，嗯，就传出来聊天记录，就里面讲、嗯、对吧？这个区块链，嗯，革命性的，嗯，比整个互联网还要大，嗯，一开始是技术层面的革命，嗯，嗯后来是是认知层面的刷新，嗯、是建立新的认共识重重，重塑共识，对，信任共识，然后再后面是什么生产关系的重构，嗯，社会。什么国家的国家体制的变革？对啊，我、哦、操，我觉得太牛逼了，因为很多人可能就被吓到
3: 了
2: ，嗯，然后就传出了这个东西，就很多人就去看了，看完之后就发现了，哎，周鸿祎说的这句话是很多。的，<笑>这个币圈、这个链圈、这个投资圈集结了中国无数的经济学家、货币学家，是是吧？这个学哲学家,学家、政治家。和和和神学家，最后
1: 就这六就是那些截，就是聊天记录的
0: 截图，都有人平常发出来，就每天都会
1: 把对,对对。重要的时不时就会更新
2: ，时不时不就,就是是这样
0: 。第一，你没有严格的能力去判断真假，对，就你不知道大家是在讽刺这个东西，还是真的就是那样的。不
2: 不不，但是。是就是这些，我第一次看着我也是这个感觉，嗯、我怀疑他们他妈是在一堆人在里面犯嘴炮，啊、嗯，就调侃。真、嗯、的，看到我第一次看。不不,不，我说那个就制作这个图的人
0: 、哦，就如果这个图是制作的，啊、哦嗯，就是有可能是我做我，我看我就是第一我不认这个事儿，第二我要讽刺他。嗯。但是现在确实很多这个信
2: 息来源都在从各个角度去去去讨论这个群的、嗯。应该还是蛮真的。对，应该还是挺真的。因为我有某个现在里面这这刚才列到这些名单某个 B 圈大佬的朋友圈啊,啊，他每天都在宣传这个事情、啊，而且就发那个东西。嗯，然后说到哪啊？说到这个重塑这个国家，对吧？嗯、然后最后说，往往轻的说是技术、嗯，往中间说是经济，嗯、往高了说是哲学，嗯、最终级的演化形态一定会变成神学、嗯，涉及到的是我们信仰的问题。嗯嗯就大概就这么个,个事情吧对，对，然后我们就觉得很有意思。嗯，哎呀，这个我们读的书还是太少了是，不知道该怎么来分析这个事情，所以就把这个问题拿出来讨论讨论。是，嗯，好了，开题开完了。啊，所以从从哪儿说起呢？就从你们觉得这个，就我就我就从你们觉得这个事情背后的真正的为什么会这么的火啊、哎？这个问题有点泛啊，操，我不会提问。嗯，你说。
1: 为什么这么火？啊？是因为比特币，炒币的人都赚到钱
3: 了
1: 。嗯，然后，炒币的人赚到钱呢，一方面的原因是有人在炒，另外一方面的原因就有人相信这门这个区块链这个技术，它之所以那么值钱，是因为区块链这个技术是之后有大发展的。嗯，啊，所以就很多人觉得，我去，你既然这东西既然能赚钱，那我必须要研究清楚。也怕错
2: 过下一个互联网吧？对对，嗯、这
1: 这就是我我理解，就是所有人真的是之前那段时间，就所有人的焦虑。嗯，至少所有互联网公司的人都,开始都很焦虑，因为就确看不懂。对，就看不懂，因为，我切身体会啊，就是我背着老板的 KPI， 研究了大概一周的、嗯、两周的时间，区块链，就看各种国外区块链公司在做什么。因为在那个之前，就 ICO 已经都被禁了,了，在、嗯、在国内。嗯，但是。当时
2: 是谁呀、啊？徐小平
1: 。对徐小平，他那个、哎、他那个徐小平老师也是、那个。对对对对，徐小平他那个出来了之后，我我我就大家就都开始焦虑了嘛、嗯，我就开始准备各种材料去研究，然后看不懂，真的是看不懂，就每天懵逼呵呵的，就在这就去讲
2: 怎么套公司的业务。我、哎、我就负责专门来背诵他背诵他们的话术，他们就告诉我说、嗯、看不懂是很正常的，为什么？互联网刚起来的时候，大家也都看不懂。
0: 这个还有一个神人，当然不在这个，应该不在这个圈里，没看见他的聊天记录啊。李、嗯、笑来是吧？我们的马云老师、哦、啊，有四个三字短语，嗯，告诉我们这个世界是怎么变化的，嗯、是吧？叫做看不见，嗯，看不起，嗯，看不懂，嗯、跟不上，所以看不懂。十二字啊，对，
2: 很正常，嗯，是不是？我觉得啊，这从要从某个角度来讲啊，这个看不懂的。你就会焦虑，觉得会错过大机会。嗯、的确，就是马云老师带起来的。对过去你什么让我什么看我不起是吧？以后我让你高攀不起。是
3: 是是，
2: 嗯。所以我觉得，就至少那个群里边，可能绝大多数人
1: 都属于那种，这是什么鬼？我过来要过来要听一听，到底人家都在讲什么
0: ？就是，所以你是这么看这个？对
1: ，然后我觉得里边很多人可能跟我当时的状态是一样的，出于焦虑的状态。嗯嗯。就是我操，他们天天在讨论这些问题，我操。是不是我我 low 了？嗯，我跟不上时代了。是不是我的书念的不够多？对，嗯，然
0: 可能很少有有像那个周鸿祎这种耿直的，是不是？<笑>我我告诉你一下我的观点啊，嗯、我这个极端一点啊，一、嗯、目论一点，因为我觉得这事儿特别逗，你知道吗？嗯，我是怎么看见这个群的呢？嗯，我觉得这是一个人，嗯，或者几个人，嗯，想导场戏，嗯，然后呢，为了让这个戏。票房够大，哦，能吸引够来足够多的这个想买票，然后呢，就拉了一堆各界大佬过来站台，然后利用自己一度以及二度的人脉关系，拉一圈大佬，打算一块儿演这场戏。嗯，结果呢，有些大佬看了剧本之后，发现我操，我不想演，<笑><笑>这角色太烂。然后。<笑>大家就在这个这这，他们可能发现这他
2: 妈戏里有景甜
0: ，对。然后大家就在这个<笑>这个这个群里讨论剧本嗯。然后呢，这个讨论剧本的内容就流出来了，嗯。然后呢，就虽然这个剧还没上映，是吧？<笑>但是讨论剧本这个过程已经足够精彩了，已经
2: 吸引了足够多的眼球。哦，你是说他们这个什么所谓要最后我们应该要上升到哲学、嗯，这是他们这个宣传的步骤之一，是吧？我是这么看这个。但如果如果从稍
1: 微更善意一点的去理解，可能。有那么三五个人，就真的
2: 相信这个事儿一定是改变世界。哎，我觉得不是三五个人，嗯，有很多人，啊，他们相信是因为他们相信的那一点，嗯，我看不懂的，很有可能才是未来的大机会。嗯、就，但是至少他看不懂的有，有得有一个事儿证明他是有证明啊啊、嗯！过去你看得懂淘宝吗？看不懂吧？那么多人，马云求着人家投资，人家都投资，你现在投想投都投不进去。现在区块链就是这样的，对吧？这你个这个
0: 世界上这种故事太多了，对吗？这个对。另外一个 t 尼 n 马当年对吧，差点把 QQ 卖掉，五十万没人要，没有人买对，对不对？就讲这些故事，
2: 然后他们就问了、嗯，那现在区块链这么多人都投进去了，对吧？有没有泡沫？哎，这些人我觉得这个话术真的编的特别好，嗯，肯定有泡沫，嗯，泡沫特别的大，嗯，你看九八年的时候 ，dotcom 泡沫，嗯，那么的大，对吧？美国。什么纳斯达克那个指数上升到多少多少点，泡沫是一定会破灭的。泡沫破灭之后会有什么呢？会有好的项目留下来。如果你能找找到这个好的项目，对吧？你就能高攀得起马云了，嗯，对吧？马云就成了，对吧？为你打工了。对，
0: 这个就是那你怎么知道
2: ？对吧？然后就就就是，所以你就算有泡沫，你也得参与。这这个蔡蔡大佬的名言嘛，对吧？是有泡沫，正是因为有泡沫，更应该拥抱。嗯，看不清的时候，我们应该管撒网，嗯，群下地，每个每个每个币我们都买。我操，我觉得最后这个他妈操
3: 作的真的是，<笑>对啊，最后还落
2: 实到一个非常可执行的一个建议上面，每个币你都要买一下。嗯、然后还有一个非常有意思的事情 ，S U 被禁，国家说这是诈骗，嗯，对吧？那个那个那个那个那个，大家也知道，肯定诈骗的很多。但大家就还是刚才那个，我很担心这个泡沫里面有真货存在，所以我觉得这是最焦虑的地方的点。于是我朋友圈我算了算，大概有十几个现在在搞这个所谓的区块链项目，其实本质上就是发币项目的这么一些公司。嗯。说的都是这样的。
3: 嗯
2: 。就有人就来问他们，哎，你们现在要搞发币啊？你们是不是要诈骗啊？是吧 ？ICO 卷钱就跑。嗯。ICO 是一个非常好的发明。嗯。但是好多人都拿它来诈骗。我相信现在 99% 的项目。嗯。都是完全不靠谱的，没有落地的，根本没有用户，没有一堆的巴拉巴拉一堆东西。但是，
3: 但是，我我的项
2: 目绝对是好的、嗯，对吧？我的项目绝对非常的靠谱。那你要
0: B 圈最神奇的什么吗？最、嗯、神奇的是99 ， 99% 的人都这么说。<笑>對,對,对我觉得这挺牛逼的。我特别想知道那 99% 是谁，<笑>你
2: 知道吗？我当时觉得，哎、哦，他这真的是，感觉是所有人都是一个。但我觉得更有意思的点，第四个点，无数的人都已经发现了，这个币有大量的都是来自诈骗的，嗯，但是还是有无数的人要冲进去，嗯，对吧？所有人都觉得，我觉得有两个心态，一个心态就是，说不定我捡着的这个，就期待自己赌上一个真正的东西，嗯，另一个东西是，哎、反正炒币今天炒，明天就能挣钱，嗯、说不定我是我不是最后一波，我不是最后一波，就别扯我身上就行，别扯我身上就行了。
1: 嗯，就两种，一种情，一种可能就觉得
0: 能能像比特币一样从
2: 从都是多少一万个买一个。我觉得这点事
0: 儿可以揉成一个一个逻辑，对吗？嗯、只要不舍我身上，对我能靠点钱。对。万一我赌中一个真的呢？对吧？<笑>我就能挣大钱。就即使假
1: 的，我也也,也,也不舍我,我这，也不舍我这。如果是真的，那就牛逼坏了。嗯、对，就是我觉得这个
2: 心态特别有意思。对，嗯、我觉得
0: 这事儿搁你，你也你也干。<笑>我觉得、呃、就就是就是有大量的人这么想才会。这个世界上还会有人上当嘛，而且我发现
2: 一个蛮有意思的事情，就是这么想的人还非常的多。对呀、啊，而且我现在的感受是，不是少数，很可能是不敢说是绝大多数，但我敢说是大多数。嗯。而且今天很奇怪的是，
0: 你会发现各个圈的人、呃，嗯，呃，我会接触一些金融圈的人、嗯，嗯、然后就是科技圈的人、嗯。嗯呃，甚至完全不相关的媒体的人，嗯嗯、呃，我你,你不管是从什么角度、嗯，有些人可能真的是我关注这个技术的发
2: 展，对。对哦、有、哦、我插一句，嗯、就就还有一个非常常见的说法，大家不要把发币区块,区块链和比特币区。区块链是一种技术对对，对，不要把区块链不等于比特币。我做的研究的是区块链的技术，我们是一个技术性公司，嗯、我们做的不是。发币的事情 ，token token 只是我们实现区块链的一个办法，对对对对或者
0: 发币是我们一个尝试的场景。对,对对对对对，就是不管从什么角度，今天关注这个事儿是个感觉你在圈里混是个正正确的事儿。嗯嗯，就如果你不关注这个事儿，好像你就傻逼，对，特别傻逼、嗯，对，然后你就
2: 特别跟不上这个这个趋势。对，然后我觉得就到今天，就当他们说到神学之后，我觉得他们已经就在我看来。就已经把遮羞布都快放下来了。嗯，后来还有一个忘了是谁，好像叫什么安的，也是币圈大佬，就是开交易所的。他说了一个一个一个话，就是别好像有一个就是他说别扯那些有的没的。嗯，区块链最大的应用场景就是发币，嗯，就炒币。嗯，我觉得这话他说的吧，我都很难判断他是认真的还是调侃。对，而且我觉得他很可能是调侃的，或者他知道这个就是调侃。但我就算这么说了。你还得来我这边买币啊、哦！我
0: 那天我觉得这个事情真的是太太太……太我今天还看到一个人特别牛逼，但我忘了他叫什么了。嗯、反正币圈挣着挺多钱的一个人，几十亿的那个什么。然后，然后跑到跑到他是西雅图、啊、还是在硅谷啊、嗯？买了栋巨大的房子，嗯，然后买了当地应该在美国也是限量，可能十几台的，嗯，一个车劳斯莱斯吧，嗯、还是、嗯、反正某款车，嗯，然后呢，大肆的去。宣传这个事儿、嗯，而且还就是特别正当的接受采访，嗯、我就是要宣传这个事儿、嗯，我就要直接告诉大家我在这里边挣着了多少
2: 多少钱。这个这个就像什么呢？你们看过那种视频吗？恭喜林女士喜提玛莎拉蒂啊、嗯！你看过那个吗？不<笑>、哦，你
0: 要知道每一个游戏，嗯。或者我觉得主要就是游戏吧，它的激励体系里都有一个道具叫做广播，嗯、就小喇叭，对对,对,对,对是吧？你能在全世界频道广播，我操，我获得了一个特别什么,什么的道具，啊、是吧、嗯对对对？就是
2: 一样的逻辑，嗯、我觉没事就当当你说到这个，他们要宣传，我自己提了辆限量版的老斯莱斯之后，我觉得他就跟微商进入到了一个行列了。嗯、呃，嗯
3: ，对
2: 啊，微商，微商有段时间特别流行的事情就是，可能有的人不懂这个梗啊，就有段时间特别流行的事情就是。找两个他的下线，拉个横幅到玛莎拉蒂 4S 店，你们跟他说我要拍段视频、哎，然后就站到玛莎拉蒂旁边摆个姿势，然后把横幅横幅一拉，恭喜林女士提取他的提取他的玛莎拉蒂，对吧？然后他就说我是靠我自己的努力，我曾经也像你们一样，对吧
0: ？微商圈还有另外一个梗、嗯，就是这个奥巴马先生嘛，啊、也,非<笑>也非常辛苦的，我操，<笑>感觉全国
2: 的微商都跟奥巴马过个握手合影了，好像好像说一千美金一次，是吧？明码标价，你就可以跟啊不，就是你看我们这个产品是奥巴马认证过的，奥巴马给我们合过影，这是一个非常高大上的公司。有、嗯啊、好多人，好多微商的
0: 头微信头像都是跟奥巴马先生的合影，我操，特别屌
1: 。为什么呢
0: ？奥巴马好像出来走穴嘛，啊、对，就就是没钱了嘛。<笑>他说：“总统没钱了，就说走穴嘛。”嗯，这个就跟你看，为什么所有的就是为什么电视购物能挣钱？嗯。为什么很多不靠谱的产品一定要上大的？央视，嗯，对，我
2: 就不想这个上大的频道去<笑>国家媒体去打广告，嗯，对吧？一个逻辑，对，而且他们可能就打就打一次，
3: 嗯
2: ，就想起我们曾经也操纵过一个营销事件，就是一个产品能登上《纽约时代广场》哦，这听起来牛逼不牛逼？嗯，我觉得放五年前，我觉得我、哦、这个真真的很牛逼，对吧？这个美国嘛，科技圣地，嗯，《纽约时代广场》广告就这个路边。这个这个大屏广告的全球最贵的地方，对，嗯，能上那边的得是多大认可才会被在那边报道？对，对我后来发现，要上一次这样的广告多少钱？五千美金，嗯，加一张机票，嗯，嗯怎么干呢？五千美金你可以买那块最大屏的广告两秒，嗯，然后你一张机票，你派一个人带个相机过去，然后就在那边蹲着，马上要放广告的时候，你在对面把摄像机架好，对，然后你就拍那个视频，然、啊、后回
0: 来各种片。回来之后把
2: 那两秒的。那张、个、照片拍下来，然后回来之后把它拿出来、嗯、发新闻，我登上《纽约时代》那个。
0: 那个那个时候，好多搞
2: P2P 的、搞小贷的都这么玩。这个第一个操盘的是，好像是我们原来做那个工具产品的时候，哦、两千美金还是五千美金、啊，我记不清了。因为当时发那个新闻回来的时我们全公司都很激动，你知道吧？就觉得我操好牛逼啊！我操，我们的产品竟然上了时代广场。然后老板私底下开那个我们那个。管理会的时候，就只有几个人、嗯，六七个人，然后大家就说：“老板，我这个怎么做到？到底是哪家机构帮我们评上？”老板说：“我们自己花五千块钱买的。”然后大家说：“哦，这样。”特别的尴尬场面。行，我们聊得太嗨了，我们听首歌先、啊
0: 。这是故事播，起风了。嗯。
4: 吹起了从前，从前注视这世界。哎，这顾哥这歌名起得特别好，嗯、而不是他起
2: 的歌名，他选的歌名特别好。起风了，起风了！对、yeah, 我们下面就聊聊这个。风还不小，<笑>老大了，吹的他妈头都快秃了。<笑>所以我们就来聊聊这个。对吧？过去这些年起了风啊、哦，我们还起了很多很多的风口，吧对吧？我们来，我原来我觉得这可能真的是就在，说实话，在这个三点钟区块链群之前
3: ，我还觉
2: 得这个风口吧、啊嗯，真的可能是个风口，嗯，主要是可能是人们意识到的，觉得是个风口的东西。嗯、但我现在觉得这他妈风吧，都是人造风，嗯嗯，它就有点像北京，我当时给北京献策治理雾霾那个招数，建个大风扇，嗯，硬吹点风、嗯嗯，把霾吹走，是吧？我跟你说
0: ，中国市场啊，嗯，全世界都认为中国市场无比的庞大。嗯，我觉得中国市场还是小。嗯，为什么？因为有句老话，嗯，叫做“庙小妖风大”，下<笑>半句呢叫做“水浅王八多”<笑><笑>我太。太，太蠢！<笑>我觉得，我觉得就是怕的风太大了。真的
2: <笑>谷歌这不屑的嗤一笑，是什么个心理活动？<笑>没事，没事，继
1: 续。<笑>不是为什么水浅王八多？后半句我理解不了。嗯
2: ，水浅的确王八多。哈<笑>哈咱们下来细聊。水深哦，应该是对应的是水深的话，就会有龙，是吧<笑>、嗯？没事。然后我就觉得过去是吧，这么多风口，我原来觉得可能真的。我我就我有一阵儿，我不是想
0: 说是不是考虑看看 VC 圈、这个嗯嗯、对对对对对。对,对，个。然后我就约了些朋友嘛。嗯。然后约了些就是在 VC 行业混的朋友，然后出来聊天儿。嗯，一个是跟咨询咨询，就这个行业到底什么样，当然给了我很多方方面面的意见。那、嗯、有一个哥们儿呢，就跟我掰着手指头数了数，说过去五年、嗯、啊，我们这个行业一我就是就所谓他们这行业就是 VC 圈啊，嗯，一年干死了一个行业。嗯，然后我我想想是从什么,什么叫一年干死一个行业，就是就是投死了呀。我想想是从哪开始数的，反正里边有什么 VR、穿戴式设备、共享经济、智能硬件。对，反正就是数了连续的五年，我有点忘了那个顺序了
2: 。我想想，最早应该是移动互联网完了，就是那个智能硬件，嗯，物联网，嗯，然后完了是 VR， 嗯 ，AR， 嗯，然后完了是共享，嗯，就是滴滴那年、嗯，然后。然后还有啥？然后就应该就是区块链，
0: 还有我我有点忘了，对，反正哦，新
2: 零售，还有那
0: 个互联网金融
2: 啊，互互互联网金融，还、啊、有新零售，对吧？就是去年的风口
1: ，在之前还有一段时间是大数据哦
2: ，大数据，嗯嗯
1: ，云计算，
2: 嗯，我到现在都觉得
1: 云计算不。然后一七年是 AI， 嗯，就所有东西往 AI 上、啊、靠，哎呀，还人工智能对吧？啊，对对,对。到
2: 一八年才
1: 是区块链，块链对
2: ，是一七年年底，到一七年年底。对、啊、然后我们就说说这些风口，它为什么会产生风口？嗯、以前我觉得的确、嗯，因为我觉得我们还是的确是曾经的确的的确确的站到过某个实实在在,在的风口上、嗯，比如移动互联网这一波，嗯、对吧？嗯，这是这是成了的。嗯，包括更早以前、更早一点的这个互联网的这一波，不是你首先要承认是有大的变革对，引领一波趋势的啊、嗯嗯。如果我们把它叫做风口的话，它的确是风口对吧对。你刚才提
0: 到的移动互联网是，其实我跟。这个旧波曾经我们工作的环境也是、嗯，是吧？那一波
3: 趋势是
0: 广告预算在从传统媒体向数字媒体上转移，所以那个叫什么？称叫做广告技术权。对、嗯，就是其实你肯定是有一些叫 ad tech、嗯、一些技术的变革带来的这种趋势，这这
2: 肯定是存在的对。对，但是呢，当它变成了一个全民皆知。非常火热的一个事情之后，而且一天吹八遍，呃、就是不是
0: 一天吹八股风
2: 对，然后什么一年顶别人一天顶别人一年干的活的这种事情、嗯，我觉得这个时候一般都是有点问题的。对、嗯，当也就区块链这个事情是特别激烈的这个方面。对，对其实之前的人工智能，对吧？大家也就是顶多就跟前几年一样，言必谈互联网，去年是言必谈人工智能。对，而且人工智能的确也是有一些的。不，我觉得这个核心区别
0: 就是这个区块链技术本身，它确实跟这个所谓的信任机制啊，嗯、这个关联比较紧密嗯。嗯。然后就会扯出来一堆可能跟你原来讨论的可能还相对落地点对吧对？一方面是技术、嗯，一方面你是技术应用的场景。对。然后这一旦你的场景涉及到真正你到了信任啊，到了什么这个层面了，面它就会变成一个。
2: 比较虚无的东西，对
0: ，就是就是很难借鉴的东西了。你就能把它搞得特别玄，嗯
2: ，就神学吧。就
0: 是我我觉得区别在于原，就是你最后说的这点，就原本咱
1: 接触到的，有一个比较容易的。口、嗯，咱都很清楚它落地的样子大概是什么样子、嗯。它是个
2: 硬件，对，或者程序，对， ADP, 然后、嗯
1: 、对，然后它能解决切实的解决到什么问题？对
2: ，对。
1: 但是区块链呢，现在的问题是它去它也确实能解决一些问题，但它它非常局限，它只能在某几个领域里边解决特别，呃
2: 专注的一些问题。顾哥，这是你没有看懂，嗯，这是共识共识的重构，这是社会价值的重构。我觉得，我觉得你说的这个，你说的这个是在
0: 落地上嘛？<笑>嗯，对，就是你从哪怕从这个技术理念的想象的比较终极的一个状态，对、嗯嗯，也是一样的。因为过去那些技术的终极状态，你要么是提升某个。工作的效率，效率对提升某个创作的效果，对。然后这个的终极想象就是重塑信任体系，嗯，这个这这这个这个，这个这个这个、我觉得层
3: 次是不一样的，的对，是就
1: 是就是原本的那个终极的想象也是可,可描绘的，可可描述的，对，对或者大家都是理解的，或者有路径，只是你知道路径，但是你知道总有也是,也是知道路径的、嗯，可能有几个困难我们克服掉就能达到那个终极目的，或者随着。这个技术的发展到某个阶段路径和方向吧，哎，就,就会就会到达那个状态。嗯、但是现在是说它太偏理论了，它、嗯、偏理论偏到了说要上升到神
2: 学，感觉对吧？句<笑>社会学。讲一句非常感动的话，这、啊、就跟当年马克思提出了共产主义一都一样，他大家都还不知道共产主义到底我们应该怎样来实践这个共产主义、嗯。所有人都觉得共产主义是一个未来的大方向，这个国家要是不用共产主义吧，这国家就要完了、嗯，
3: 对吧
2: ？但是呢，怎么用这个共产主义？那不知道。我们可能先从国家资本主义开始，先从国有制开始，先消灭地主，消灭私有制，共产、嗯、啊，不公。先这
0: 个这个
2: 生产资料先集中，先公有化。对对对，嗯、先先集中，这当然是一种实践。但我觉得那还是至少人家是实打实的在沿着一定的思路在做着某种实践，只不过它影响的确很大嘛。啊、嗯，我觉得现在的区块链，其实我觉得肯定也还是会有一波实践的人，包括今天还、嗯、那个什么人民日报还发了一系列的文章嘛。对，所
0: 以，所以我们这期节目不聊区块链嘛？因为我到今天，我还是觉得这个、嗯、这个技术是值得研究的研究的、嗯，而且我觉得是值得关注的，嗯、而且我觉得是个、嗯、是个对对对呃，就是就是挺有想象空间的一个技术方向。嗯，就是问题是就是这期我们聊风口。哎，今天今天在在拿着这个。<笑>三点钟这个名目吧、嗯，或者说跟这个主题相关，扯出来的这堆事儿、嗯，以及现在这个所以群情激愤的状态，我觉得
2: 呃，其实这个事情让我这两天想起想起一想起一个东西，要前一段时间应该大家也会不知道，有有人可能有关注的，咱们之前讨论的那个关于马航 MH 3 7 0那个航班的一个,的一个阴谋论的一个特别长的文章，说那里面一定是什么美国的一个什么什么什么什么,什么,什么,什么样的阴谋，对。他其实是有用了类似的方法，嗯，来设计这个套路的，嗯，就那个文章我自己总结的套路是这样的，首先他要找准找准一些这个受众的兴奋点，嗯，比如说大国之间的阴谋斗争，对吧？然后爱国的这个东西，我要打美国嘛，机密情报，机密情报，阴谋论，高层的斗争，嗯，对吧？是不可知，就跟那个货币战争一样，不可知的这个背后掌控世界的大佬，对，这、就是一些一系列基础兴奋的点，然后他的手法是什么呢？我不停的陈述各种各样。特别大的大量的信息，嗯，这个信息呢，都用特别高端、特别复杂的名词告诉你嗯，嗯，那你觉得这个东西可能是存在的？它一定是结合现实已经有的名词，然后把它稍微创造、就是、它脱离你的常识，对、嗯，但是又是利用了一些常识比较常见的一些词汇，就他把逻辑
1: 逻逻辑建立的还
0: 算是清晰
1: 。
2: 没有，我觉得逻辑不用清晰。然后、嗯、重点是要把词汇弄得看起来你、嗯、很,很既能懂又不得不太懂。很
0: 关键的是让你。这个
2: 考证成本特别高，对，然后他密集的堆积这种信息，那你完全没有办法去考证这里面他说的所有事情。嗯，一篇文章五万字，我觉得它里面可能能列出了三千个到四千个名词嗯。嗯，什么哪个哪个文章在什么时候提了一个什么说法？嗯，这样你就很难去考证，你到最后你就放弃考证，你就说的确是我不行，那我先相信他，宁可信其有，不可信其无，嗯、万一是真的呢？嗯，
3: 所
2: 、嗯、以这是一个很常见的，嗯，就是就是群众的一个心态。嗯，你看这个区块链也是一样嘛。首先他，它包装的区块链本身就是一个技术，技术普通人不懂，非常的正常。嗯。然后它利用一系列的名词，对吧？嗯、这个共识、嗯、经济、货币、基、嗯、本位、环境、去,去中心化、嗯，这个东西每个词你单独看你都听得懂。对、嗯。放在一起你就听不懂了。嗯。然后利用群众特别兴奋的点，这个兴奋点非常简单，暴富。对。就是一个暴富，然后再类比一些。你平时已经接触过的案例，嗯，互联网当年的泡沫、嗯，互联网的造富的神话，嗯，对吧？过去各种各样的励志故事，嗯，在利用名人，嗯，各种各样的点，他打造了一个非常完整的控制认知的这么一个一个一个一个一个,一个叫产品吧，嗯，对吧、嗯？特别特别能够让人,人看到这个东西就会很兴奋，嗯，很焦虑，嗯，所以它的核心围绕的点就是如何让群众焦虑，嗯，焦虑到他愿意把钱掏出来，嗯，放进来，嗯，啊、嗯。我觉得这是这个整个，说是局的话，这这是这整个局的核心的要点就在这个地方。嗯
0: 、我觉得就是高级电视购物
2: ，在我眼里真的高级微商。我觉得大佬站台的微商，在我看来，对，我觉得差不多。嗯，电视购物啊，微商也是电视购物的一种变变种嘛。就微商就是高级电视购物吧，嗯、这个就是高级微商嘛。<笑><笑>所以这个叫什么？你不能说传销嘛？人家说我是合法的，我没有多层那个分销也是讲层次的，所以这个就让我想引引起了我一些想法，你知道吧？我就后来就反思，为什么我说风口这个事情，我就回去看咱们过去经历那么多风口，只不过因为过去没有像现在这么虚，所以我们觉得好像哎有那么几分道理
3: ，嗯，
2: 只是我们觉得不太靠谱，嗯，或者是现在在做这个事情的人不太靠谱，但是。过去那些风口是不是也是像微商这样的一个局？嗯，你先进来，你把你的保证金交了，嗯，然后囤一点货，再发展下线，我觉得是很可能类似的。嗯，就我自己后来就反思，因为我刚好又看了一个一个一个，回想起一个案例，就是应该是在一二年、一三年左右的时候，特别火的一个概念叫做“九零后创业者”。嗯，那个时候说了，八零后都已经老了，对对吧？九零后现在。是正当的话，你只要老了，你就没办法明明白年轻人的世界而那，你就没办法做出年轻人的产品。捧红了很多十八九、二十岁的这个对这个创业者，一开始是十几岁、二十来岁，对，后来一直越来越低龄化吧，嗯、一直到有后来有几个跑路的那几个，就也是徐小平捧的吧，嗯、不是徐小平吧？那个昆仑万维的那个老板叫什么？周亚辉，嗯，捧了一个叫什么神奇百货，嗯。嗯你记得吧？后来他们搞得很烂，我都记不住他们的公司。那个女生才十六岁，嗯，然后再后来，当然这个风口，再后来那个人就没捧成功嘛。后来还捧了一个零零后，零零后的第一个 CEO。我现在想起来，这都是非常有噱头性的，
3: 嗯
2: ，这么一些东西。哎
0: ，所以，嗯，这个我们的新华社啊，新、嗯、发了一篇文章、嗯，禁止了这种行为，<笑>啊、嗯，不许在描述中提及特殊的人群，嗯、啊，不许提。这是大学生，嗯啊，不许提，这是九零后，嗯
2: 、啊，所以我们要拥护党的政策，坚决跟党走、哎。坚决我，我
0: 觉得是这样，你故意往一个事儿上贴很多莫名其妙的标签，我觉得这就是有意图的。
3: 嗯
0: ，以前我
2: 觉得自己还是太幼稚了一点、嗯，因为以前你还是将信将疑，尤其是刚才说到这个九零后创业者这个这个概念是由，对吧？创投圈的，是我觉得可以称之为真正的当年的神神，就电坛级的。嗯投资投资机构就 IDG 嗯,
3: 嗯
2: 提出来的概念，他作为中国最早进入中国的 VC， 而且的确投了无数成功项目，这个这个这个这个百度啊，我不知道，反正就你,你咱们现在能听得到这些大佬项目，他们都有参与。对。他提出来，你觉得我靠，这的确可能就是一个非常真实的东西。而且这种东西吧
0: ，就是在你如果你不是一个被训练的特别冷静的人。在你最初接到这个信息的时候，你第一瞬间都会焦虑，焦虑。焦虑对你，你，你，比如看见这种消息，你都会觉得我操，是不是我自己这波真的真的老了
2: ？我操、嗯，这波机会真的过去了。对，尤其是过去几年，的确造富又特别的快，很多人的确就踩中了某个东西之后，嗖、嗯、就起来之后，形成这个焦虑可能就更大了。然后现在想来，那个局无非就是，对吧？我造一个九零后的标签，让所有人都觉得我不投九零后。我就投不了新项目了。嗯，那九零后的项目有几个呢？你市面上一搜，十个、嗯，这十个项目发现都是 IDG 投的。嗯，你只好去求 IDG， 哎，你把这个项目分我一点额度吧，嗯、对吧？下一轮让我参与一点，嗯、没关系，可以啊，五亿美金。对吧，卖点老股，卖点老股。<笑>呃，就而且他他一定要说，迅速的说，我第一轮 A 轮我就把它炒到了一亿美金、嗯。现在听起来感觉一亿美金的 A 轮估值好像不怎么地了，对吧？在那个时候 ，A 轮能融到一百万，就 A 轮其实也就是两百万美金左右的一个、嗯、一个一个融资额嘛，估值也就是一千万美金到两千万美金之间的、嗯，就已经算是很不错的公司了。对，他现在说的是，我有一家公司 A 轮就一亿，三个月之后融 B 轮就是五个亿，所以你 C 轮你参不参与？我要十个亿，很多人就特别焦虑啊！我操，万一我真的这是一个大老项目错过了呢？我就我就我就进去了
0: 。我觉得过去这几年，因为这风刮得太急了，嗯。嗯然后呢，你来不及去关注好多，就好多事儿，你的关注周期就特短，因为下一股分儿就来了、嗯。对。然后，如果你持续关注，你会发现一些一些问题，一些端倪，是吧？比如，如果你再有一些圈儿里的一些行家呀，一些一些内内部的人士能给你一些信息的话，或、哦、你持续跟踪和分析了一段对，包括很多，我觉得咱就不说是谁了，是、嗯、吧？搞这个新零售的、嗯，搞各种共享经济的，嗯。其实你如果长期跟踪他们真正的运营状态和这个财务的情况、啊，会、嗯、发现这里边就
2: 不靠不靠谱的事儿挺多的。嗯，而且这样的局其实它涉及的利益方是非常多的，比如说投资圈有投资圈的人的需求，对吧？拉高估值，我自己把老股卖了，我就能回本了。创业者有创业者的诉求，包括媒体有媒体的诉求，对我，甚至连娱乐圈明星也有娱乐圈明星自己、就
0: 是、再阴谋论一点哈、啊。嗯。如果这个市场上好的标的少，嗯，然后呢热钱多，嗯，然后我圈钱的办法就是去炒标的，对，对吧、嗯？我觉得发币就是这个东西的一个特别极端的表现，终极形态，形态是就是我觉得这个形态和逻辑是一样的，流动性超级高，就是门槛超级低。
1: 我我分析这个事儿啊，我觉得原本的好多风口的事儿可能，呃，讲起来比较容易，嗯，然后。呃，大家也没那么大的戒心，比较容易去相信一个趋势，或者说相信一个新的技术、一个方向。尤其是经历过去几年
2: 这个技术变革特别快、啊，对有有
1: 有很多成功的案例，大家都容易接受。嗯。然后呢，呃，原来的那那些技术呢，也不需要有非常多的参与方，嗯，对吧？你你自己做，你只要
3: 的确是有场景做出来了，这个业务模
1: 式搭起来，你就能能跑通。嗯。但现在的情况变成了说。啊，第一是很多人不相信这个，你需要制造趋势去让别人去相信
2: 这个。我觉得这个背后的原因也是因为标的少了，呃，就没有那么多可投的东西了。就是这，我说这你你你们说的这
3: 另外一个角度。啊嗯
1: 、我说就是他需要借势，
2: 嗯
1: ，就是需需要造势
2: 啊，也嗯
3: 对，因为你单独、这个、
1: 跟谁说，他不一定信他他不一定信你、嗯，但是如果所有人都说了。大家就会相信这件事儿，所以他就拦了一堆有话语权的人，嗯，去去去说这件事儿。然后，那个第二是说，如果这个事儿只有这些有话语权的人说，也没没什么用。嗯，就是你你因为这个东西很难搭出来场景，嗯，或者说搭出来场景也需要很多人参与进来配合，因为这区块链嘛就需要有很多的节点，嗯、对吧？有很多人。没有没有，他们做区块链都不需要节点，呵呵他们只需要去台款发币就好了。Okay, 对，然后呢，<笑>也需要很多人来买买币，因为因为现在所有发币，所所有做区块链的没有不发币的，嗯，所以就需要得有人买。嗯、有人不发币啊，卖矿机啊,啊，就做区块链业务的、嗯，所以他需要让很多的人参与进来，那、嗯、这个时候势必要让大众相信相信他。认知的重构吧。对，所以你原本讲那些，原本可能针对于一个人去讲
2: ，或者针对专业机构去讲，对专业人去讲，去讲
1: 做这事儿人去讲是没用的。嗯，你需要跟所有人去讲。然后，那我觉得造成了一种一种场景是说 ，OK， 很多这个用户都是觉得我去，大家都在说一个新的特别牛逼的东西，而且比特币特别赚钱，嗯、那这个事儿是这是很很很很很可能能赚钱的，造成了这样。就说只要你有币，我就敢买，
3: 嗯，
1: 就是造成社会一样一个这样的认知，然后投资圈变成了说，你只要干这件事，你就能挣钱，比他原来投资挣的快多了，挣的快多了，因为有后边有一堆那个韭菜等着呢，嗯，在等着被割呢，那这个时候就投资人就会要求各个创业公司说，你现在不用干别的，你现在你的业务必须往区块链上靠，所以变成了很多的
2: 创业公司老板。也不得不接到了投资人的 brief， 说你必须要干这。这这里面这里面有一个有一个情况是这样的，哎，等我听首歌回来再讲。好，我们声律启蒙一下啊。
4: 远的。
0: 这教大家
2: 十三道大辙。嗯嗯，刚才说的啊，为什么就我原来觉得投资圈那些人吧，还是比较像是愿意干事儿的。嗯，但我觉得转变他们思路有一个很重要的点，一个很重要的事实，我觉得应该是给这些人蛮震撼的一个事情，就是炒币的这些人。可能只需要半年的时间、嗯，他们就能挣好几亿的钱，嗯、对吧？现在前段时间不排了个什么富豪榜吗？最挣钱的那个人挣了二十亿美金，嗯、一年时间。你拿徐小平来举例、嗯，他做了多久才成为了一个十亿美金级别的富豪，对他要不是办上了聚美优品这个这个这个这个这个项目，他现在还只不过是一个可能十亿人民币都不到的这么一个一个一个一个,一个,一,个一个富豪。嗯包括蔡文胜，他美图上市了之后，也可能虽然有也不少的钱了，但对于他来说，我靠，而且那些钱还没法套现。对，我现在有个机会，我迅速能够在几个月之内挣到好几亿现金啊！这迅速的刷新了他们，他们发现自己做过去做的事情
3: ，挣钱根本就不快
2: 啊。太慢了。原来大家都觉得金融圈是挣钱最快的了。嗯，这个我觉得是很影响他们的。包括你说创业者，但也有人估过嘛，对吧？你七年创业才有可能成功。七年之后，你可能收益也就是就算很成功，也就是一亿到两亿。就是这
0: 帮投资圈的大佬发现自己原来根本就没有明白什么叫金融。对，<笑>金融就是割韭菜。这个华尔街之狼看的不够
2: 。哎，这样他妈一打断，刚说点啥？风口是吧？啊。不对，还有一个话题
0: 。对，我觉得还是要说说
2: ，比如比如你判断标准。啊。就是。我觉得这个挣钱这个事情，现在来看，全民现在大家就抱着一个一个一个一个一个割韭菜的心态嘛。包括我觉得前两年，对吧？买房某种程度上来说是一种投机，嗯，只不过是国家背书的投机，嗯。一五年的炒股，嗯，乐视生态，嗯，也是一种投机，嗯。嗯大家都希望说能有能有这么一个机会也，夜暴然后我觉得很有意思的点是，我现在观察到大量的项目。都是抱着这种，哎，既然有人想当韭菜，我就来割一割这样的想。嗯、我发现，反正让我觉得挺超越我原来的认知的。都想明白了，啊，都想明白了。就咱们自己没想明白是吧？<笑>实打实的，这东西没场景啊，老板，这项目我们不要做吧？老板说能融资啊。他说能融资有什么了不起？能融两轮不就挂掉了吗？但现在人家发现，哎、啊哦，能发币啊，发完币之后，那发币不就挂挂掉没关系啊？你把币卖了呀。我觉得这是一个蛮大的差别。我觉得这，反正我觉得是有点，某种程度上我觉得有点难受。嗯，因为我还是觉得，我过去的大部分认知还是觉得是，对吧？你在这个社会上产生了一定的价值，那一定会有一定的商业回报。你解决了一些问题，给某些人带来一些好处，这些人为好处付出了一些的，各种各样的方式，把这个这个这个商业回报给你嘛。但现在发现好像几乎很难找到这样类型的。嗯。事情嗯，但以后肯定会有，嗯，我觉得比如像腾讯这样的公司、嗯，对吧？包括国外那些技术企业，就是你
0: 标准的教育是大家在做价值交换的事情，
2: 对，对吧？
0: 价值交换的前提是、嗯、你先创造价值吧，对，就是这事儿发现
2: 有一天，哎，不这么运行是吧？然后我觉得这背后是有一定的，怎么说呢？特殊时期的就是有一定的。背景的原因的，嗯，因首先是一个过去几年暴富的，嗯，人特别多嗯，嗯，其次是现在的确因为经济的停缓导致的结果是没有那么多新的投资和增长的机会，嗯，那大家就还是会很焦虑，大家还是抱着前几年那种心态，对吧？就像，就我觉得很有点很很像那种和平年代的人没有办法想象战争是什么样的，嗯、你没有办法想象我。就咱们也聊过嘛，今年比没有没有明年没有今年好的这种情况是什么样、嗯？不知道，所以我们总想象着明天一定会出来一个新的嗯暴富的风口嗯,嗯，我一定要去踩
3: 嗯
2: ，然后再加上的确没有标的，钱又这么多，那一定会挤到这种投资投机的
3: 嗯
2: 这样的一个领域里面来嗯，那如果投机的现象这么普遍，可能是会影响整个社会的整体的一个一个一个一个一个一个一个。基础的情况的，嗯，嗯，这是我觉得比较。但是我觉得
0: 这个东西、嗯，我倒不是特别担心这个，嗯、因为我觉得是还是会有一波人，不是长久之计，嗯，是吧？就是这里边真正创造价值的，还是会，但肯定会艰难一些。而且你，我觉得你可能心里需要更强大，更更强大，然后对你做的事儿要更更,更有决心，嗯，然后。如果我觉得不太会出现，全民都变成这样，因为因为那个是完全失控的一个状态，嗯、那就会、嗯，我觉得那个是一个毁灭状态，嗯，是吧？嗯。但是反正嗯挺糟糕的，是是确实是这样。但是我觉得还是我们最后一点时间还是聊一聊，对，因为每年都在出现新概念聊聊，而且现在基本上每个新概念一定会跟科技相关。有些因为现
2: 在是科技的时代嘛，
0: 对、嗯，然后，呃，每个人心里都有自己
2: 去判断这些东西的标准，对，对，我觉得我们可以聊聊这块就我觉得可以换句话说，我们认为什么样的东西或者什么样的变化，嗯，是真正在给社会带来价值的，嗯，我们用什么样的一些简单的方式能够判断一个东西是不是将来会有比较大的社会价值，嗯，嗯其实我自己比较简单的一个标准就是。群众会不会需要这个东西？嗯，我觉得任何的一个一个东西，它一层一层的在产业链里面往前上下游，那么去输送价值，最后都会回归到消费者的消费场景上面去，对吧？这个东西如果真的能够回馈到消费者的生活当中去，那这个东西就很有价值。嗯，首先它有价值。嗯，那如果它是一个比较普遍的人。都需要的一个东西，那它的价值就会很大。
3: 嗯，或者说它
2: 是能提升巨大幅度、巨大价值的。对，如果它的受众不是那么的普遍，那它的价值就会相对小一点。嗯，比如举个例子，因为我做 C 端产品做的比较久嘛，比如说当时我们就想说，你做一个都产品，帮助人们在自驾游的时候去组织这个活动，就组织这次自驾游。嗯，我当时觉得这个东西，我们当时咱们也也算是。挺经常自驾游的某段时间，的确有很多的困难点，对吧对？通知、统计、集合、集合，把人员的时间协调好，分配任务，这种的。那我做一个工具，把这些问题都解决了，那是不是有价值？我觉得，我认为就是有价值的。嗯嗯、但问题是，自驾游的人不符合这个、这个、这个、这个、商业上的一些点吧、嗯嗯嗯嗯？比如频次不高，覆、嗯、盖面不管。对吧？你再回过来说，当年有人很多说这个电子支付，支付宝，嗯，可能是是是是,是骗骗人的、嗯很，非常早的时候。嗯嗯那你后来想想，他是不是解决一些问题、嗯，对吧？让人们是不是能相信，哎，我这个买卖东西变得有保障了？嗯，如果他真能解决这个问题，那这就是有价值的。嗯，手机支付是不是让所有人都愿意？就首先，他是不是让付钱变方便了、嗯、变安全了？的确是。嗯，那是所有人都要付钱，是、嗯，所以它价值巨大。嗯，对吧？嗯，嗯但是你说这个交易账本这个事情，那是不是所有人都非常的关心？自己的交易账本，或者关心银行到底之间会不会有什么问题，嗯、我就一直在想这个问题。嗯、我发现不，其实咱们最开始讨论区块链这个事儿的时候、嗯，其实
0: 想的角度就是这个嘛，嗯，就是我觉得区块链技术能解决，就比如这种分布式记账的机制，嗯，这种加密传输的机制，呃、能解决这个这个信任问题，大规模协作下的信任问题。问题是，就有什么现在在被这个问题困扰的
2: ，对，是吧？是
0: ，有什么场景是嗯？是已经面临面临这个困难了、嗯，或者说解决这个困难能大幅的这个提升效率的。对，对其实你你如果从这个角度去想，我觉得如果你想出一些靠谱的场景，那我觉得是个挺好的事儿。嗯，然后我我还有一个就是，首先这个要创造价值这个事儿没有疑问、嗯，对吧？这肯定是判断这个东西的非常重要的标准之一。然后我还会有一个观察，因为大家搞就是搞跟技术相关的工作出身的嘛，嗯。每一个新技术的演变历程，这是有客观规律在的。没错，从这个理念被提出，到最开始的原型和
2: 被实践出来，哎，被开发被开发出来，到
0: 它在这个这个被追捧，对，到泡沫破裂，嗯，到真正沉淀出这个成熟的技术和成熟的这个应用场景，嗯、就是这是有它一个。比较客观的一个规律的、嗯，所以如果你遵循这个规律去看，在一些东西刚出现就被搞得天花乱坠的时候，嗯、肯定是,是肯定是有问题的。
2: 嗯，我觉得分析技术还有几个点，就是就没有什么技术是全新的，嗯，也没有什么技术是用来解决原来不存在的问题的。
1: 对，哎，对，这个我也刚才想说，他说的是节省效率，嗯，就你现在再创造需求是是不可能的，很很很很难。就你现在所有的，就是人人类发展到现在。就所有的需求都是表象出来的，嗯、都是在去提升效率，嗯、都是解解决你如何快速的，更好的满足需求，对对，更好的去满足这个需求、嗯
2: 。有可能是效率上的，有可能是只数量上的。
1: 对对，所以就分析一个新的技术是否能够真正的带来效率的提升。当然，有很多时候说 OK 是能带来效率的提升，但是它同时又带来了其他很多额外的别的成本。嗯，那这个时候就要去怀疑说。到到
0: 点是不是值得去去去去关注这个这个这个技术？而且你你要看大的环境是不是发生变化。我我举个极端的例子啊，比如今天整个国际社会发生变化了，嗯、就是人人们可以就比如不存在这个大的国家了，嗯，是吧？变成
2: ，n 全部小社区。多
0: 非常非常小的社区在协作、嗯，那这些之间会不会有信任的问题、嗯？是不是需要一个新的技术解决？我觉得如果。哎，我们发现社会在发生这种变革，那局也需要这样子。我觉得有价值，嗯、对吧、嗯？那你如果你今天大家还都生活在一个有可靠的一个的一个中央个对，中央机构存在，嗯，嗯而且没有,他没,有问题没有明显的问题，对，我觉得就就很奇怪。嗯，我
2: 刚才那个没说完，就是新技术出来一定会解决的是还是解决那些老老的问题、嗯。其实咱们以前每每次讨论那些新项目，我们都会用这个方法来讨论吧。嗯它解决什么问题？嗯，那现在这个问题是怎么方式来解决的？那我们新方式有比它有哪些优势？嗯，有哪些劣势？对，比如还还是拿区块链做中央账本、嗯，他们是拿做银行间结算，对吧？这是现在大家很希望去应用的一个产品。嗯，它、嗯、是有很大优势的，对吧？数据的不可篡改、校验，对吧？包括可能能节省大量的这个这个这个这个
3: 成本
2: 成本，因为原来的那种集中式的计算需要大量的带宽和服务器。嗯，嗯，也不是。是
0: 是是
1: ，它主要需要特别特
2: 特别贵的机器。对啊，嗯、就是就是这块的成本嘛，机器的成本。但是有人提出来说我，我我是不是可以把它一直去中心化到让每个群众都参与到这个账本里面来？那这个很现实的问题，对吧？你的存储啊，不是每个人都负担得起的。然后你的交易效率，我们现在的微信支付、支付宝支付都是毫秒级的。
3: 嗯。你
2: 像这个一个支付确认下来十分钟、二十分钟，那就是很蛋疼的一个事情了。嗯，对吧？这肯定是群众接受不了的。就是就是有有有我我的观点是说呢，就是这类的，就比如区
1: 块链这个技术，就单单就它来说，就是我不能直接判定为它是不是一个趋势，或者是就不能判定它是好的或者坏的。嗯。因为我觉得这个技术在某一个领域里边，它是有非常强的这个这个应用需求的。嗯。啊，就它能确实解决那个行业的问题。嗯。啊，就是。呃，你们刚才提到的说区块链，它一方面是在去中心化嘛，另外一方面它也解决了它的成本是没那么高的，就就是比如说现在很多的信托机构它要收费收的非常高，嗯，但如果用用了这个区块链解决这个信任机制的话，就不需要你你,你来做这个第三方的对对对对,对,对，那个钱就省下了，嗯，所以它其实也是有一些现在看起来非常合理的场景的，嗯。所以在那些领域里面是值得用的，嗯，但是如果要非要把一个技术套用到所有的地方。这个就不是，这这就是在我判断标准里边，它是在那个领域里边没有解决效率的问题，嗯、就没有就你说的没有价值了。
3: 值对，
2: 是所以不能单纯的直接评估一个技术，而是去分析。技术是每个技术都有它出现的、是存在及合理的这么一个一个一个一个状态，但它到底有没有价值？它,它的边界。对，它一定是在应用场景里面才会有它的价值。对，对
1: 边对边界这个词说的也不是好、嗯。而
2: 且我觉得技术不投入到就生产里面是没有。没办法体现价值的，嗯嗯嗯，好吧、嗯，其实应该还有很多想聊的，但是时间不够了。然后我们单独找一期聊聊区块链吧。欢迎大家关注我们的微信公众号和网易云音乐“芥末章鱼工章鱼工作室、
0: 嗯
2: ”，欢迎大家给我们留言。嗯，黄主波的李志，拜拜
0: ，拜拜
2: ，拜拜。请胡鑫，谢谢大家。